0: ihr euch schon mit irgendwas beschäftigt? Warum irgendwas so ist, wie es ist mit euch? Habt ihr das mal? Ich habe mir immer vorgestellt, was ist, wenn du abgeschoben wirst. Es hat mich zerfetzt. Es gibt Araber wie ich, die auch gerne arbeiten gehen, mit einem guten Job. Mhm. Aber ihr müsst es wieder ermöglichen. Wir sind
1: nicht freiwillig hergekommen. Wir sind hier nicht Eroberer. It's
2: Fritz. Clanland. Schrecklich nette Familiengeschichten.
3: Ich bin Mohamed Charou. Ich bin Markus Steiger. Das ist Daniel Hirsch. Und das hier ist
4: Clanland Live. Ich weiß nicht, wer von euch kennt den Podcast Clanland, wer hat es gehört? Nur sehr... Wenige sehr Ausgewählte, dann erzählen wir mal ganz kurz, was wir gemacht haben. Wir haben einen Podcast gemacht über arabische Großfamilien, bezahlt von Spiegel TV und äh, ist dann, nein, natürlich nicht, warum haben wir den Podcast überhaupt gemacht?
3: Also Markus und ich haben erstmal angefangen, ein Buch zu schreiben. Warum wir ein Buch angefangen haben zu schreiben, war, weil ich selbst aus einem Clan bin und mich die Berichterstattung über Clans in der Öffentlichkeit sehr, sehr genervt hat. Ich habe angefangen zu schreiben und dann merke ich so, okay, scheiße, du kannst nicht einfach anfangen, ein Buch zu schreiben, irgendwo anfangen und irgendwo aufhören. Hol dir mal jemanden, hol dir mal irgendwie Tipps. Dann bin ich auf ihn zugegangen und er hatte Bock, das Buch zu schreiben und irgendwann hat unser Manager gesagt, ey, wäre schade um die Interviews, die ihr führt, die müssen auch gehört werden. Habt ihr nicht Bock, einen Podcast zu machen? Und ich war dann so, ja, klar, habe ich Bock, einen Podcast zu machen. Ich hatte gar keine Ahnung, was er von mir will. Die sind dann dran geblieben. Und dann äh, wurde uns Daniel zur Seite gepackt und wir haben diesen Podcast gemacht, den ihr gleich hören werdet.
4: Genau, und wir haben uns gedacht, um euch einen kleinen Eindruck zu vermitteln, was wir alles gemacht haben in diesen zwölf Folgen, die ihr nach wie vor bei Spotify, bei Amazon, äh, Music hören könnt, überall da, wo es Podcasts gibt, um euch einen kleinen Eindruck zu vermitteln, haben wir eine Folge bearbeitet für diese Live-Version. Und ganz am Anfang stand natürlich die Frage, warum kamen denn die Familien eigentlich nach Deutschland? Also warum sind so viele arabische Clans überhaupt nach Deutschland ausgewandert? Und mit dieser Frage haben wir den Podcast angefangen. Und eigentlich auch mit der Frage natürlich, was hat dir deine Familie erzählt über diese Ausreise? Das Thema kam bei uns zu Hause erst
3: im Zuge der Recherchen für unser Buch auf. Davor wurde gar nicht über den Bürgerkrieg geredet. Ich habe dann angefangen zu fragen, wie war das, was war überhaupt los. Und dann haben die erst angefangen darüber zu reden. Und es war das allererste Mal, dass ich meine Eltern habe über diesen Bürgerkrieg sprechen hören. Das war ein Tabuthema bei uns. Zu uns muss man sagen, zu unserer Familie, zu unserem Clan muss man sagen, dass wir Schiiten sind. Und wir kommen aus dem Libanon. Die Schiiten sind die zweitgrößte Strömung im Islam. Und wir kommen aus einem Dorf, das Hunin heißt. Das ist ganz südlich im Libanon. Weiter südlich geht es gar nicht. Und Hunin wurde im Mai 1948 entvölkert und zwar von der zionistischen Untergrundarmee Haganah und der Spezialeinheit, die dazugehört hat, die Palmachis. Das ist bei der Operation Yiftach passiert unter dem Kommando von Yigal Alon. Die Familien aus Hunen waren dann gezwungen, das Dorf zu verlassen. Die haben teilweise ihren Hausrat einfach vergraben, also wirklich irgendwie Löffel und sowas vergraben, haben die Hausschlüssel mitgenommen und dachten, ey komm, sieben Tage und wir gehen wieder zurück. Aber dazu ist es dann nicht gekommen. Meine Familie, und ich spreche jetzt äh, von meiner Kernfamilie, von meinem Vater, Großvater, meiner Oma, die sind dann in ein Flüchtlingslager in Beirut gegangen, das Talasatar heißt, und haben dort gelebt, bis der Bürgerkrieg ausgebrochen ist und dieses Flüchtlingslager gestürzt wurde. Und ich habe auch das erste Mal gemerkt, was für ein emotionales Thema das überhaupt für die war. Weil, wie gesagt, die haben das erste Mal darüber geredet. Und deswegen hatte ich kein Aufnahmegerät
4: dabei. Als du dann mit deinen Eltern gesprochen hast und dieses Thema aufkam, das hast du dann auch erzählt, irgendwie deine Mutter ist total ausgerastet. Aber du hast eben dieses Aufnahmegerät nicht dabei gehabt. Und wir haben aber, sind dann losgezogen, haben krasse Geschichten auch von anderen Leuten dann eingesammelt. Zum Glück mit Aufnahmegerät und äh, ich hatte ja den Eindruck, dass es genau wie in deiner Familie war, dass, äh, dass sehr viele Leute zum allerersten aller Mal in Deutschland zumindest irgendeinen Deutschen diese Geschichte zum ersten Mal erzählt haben. Ja, ich hatte den Eindruck, die, die, das war nie ein Thema oder das wurde auch in der deutschen Gesellschaft überhaupt nicht interessiert aufgenommen. Ich glaube, dass du dich da gar nicht so
3: sehr täuschst. Da ist niemand gekommen und hat dir an die Hand genommen und gesagt, ey, pass auf, erzähl mal. Wir haben auch immer mal wieder nachgefragt. Habt ihr überhaupt mal mit jemandem darüber geredet? Habt ihr diese Geschichte schon mal jemandem erzählt? Und alle haben wirklich geschlossen gesagt, nö, noch nie. Und diese Leute haben wirklich krasse Stories erlebt. Und ich weiß nicht, warum sie nie darüber geredet haben, ob es aus Selbstschutz war, ob es irgendwie war, um ihre Kinder nicht zu belasten oder, oder, oder. Keine Ahnung.
4: Naja, Also ich glaube, das waren schon auch traumatisierende Geschichten, die da erzählt wurden. Allerdings haben wir dann auch festgestellt, es gibt ganz viele unterschiedliche Einwanderungsgeschichten. Also es kamen auch Leute aus dem Libanon vor dem Bürgerkrieg, die schon also in den 60er und 70er Jahren ausgewandert ist. Und eine dieser Geschichten, die schon sehr, sehr früh passiert sind, also von der Einwanderungszeit her, also von den 60er, 70er Jahren, die hat uns ein Mann in Berlin-Kreuzberg erzählt. Ich habe immer geträumt, es gibt doch einen Platz, den man nicht so schlimm behandelt. Also den, den wir jetzt gerade hören, das ist Schaukart. Schaukart ist so ein kleiner, untersetzter Mann, der ziemlich gut drauf ist. Der hat jahrelang als Übersetzer gearbeitet. Er hatte auch einen sehr stabilen Style, der hatte sehr geile Hosenträger an. Ja, man muss dazu sagen, also, als wir ihn das erste Mal getroffen haben, da hat er diesen Hosenträger angehabt, da waren so Edelweiß drauf, abgedruckt. Und bei Schaukart waren wir dann auch in der Wohnung, wo so sehr viele Schwarz-Weiß-Bilder aus dem Libanon der 70er Jahre, also aus Beirut in den 70er Jahren äh, zu sehen waren. Schicke Männer mit schicken Schnurrbärten, sehr stimmungsvoll. Und eigentlich wollten wir von ihm, eigentlich, eigentlich wollten wir ja nur so eine kleine Reisebeschreibung von ihm, Bekommen haben wir sehr viel mehr als nur diese Reisbeschreibungen.
3: Und das, was ich aber krass fand, war, was uns immer wieder aufgefallen ist, man hat die Leute nicht so einfach zum Sprechen bekommen. Also die haben nicht einfach, wir haben nicht einfach ein Mikrofon angemacht und gesagt, ey, erzähl mal, Grenzüberschreitungen, die kamen, ja, und dann sind da Bomben geflogen und ich musste das machen und das machen. Ja, okay, wie war das? Ja, ich bin in den Flieger gestiegen. Ja, was hast du da vorgemacht? Ja, ich habe meine Sachen gepackt. Okay, dann wart ihr in Deutschland. Was habt ihr dann gemacht? Ja, ich bin in den Bus gestiegen. Wie seid ihr in den Bus gestiegen? Na, ja, wie man halt in den Bus steigt. Und dann teilweise, wenn wir das Mikrofon ausgemacht haben, erzählen die uns Geschichten wie, ja, und dann war ich am Checkpoint. Und ich war elf Jahre alt und ich hatte Durst. Und dann hat meine Mutter gesagt, bitte gib dem Jungen was zu trinken. Und der hat mir ein Glas Blut gebracht und gesagt, trink das. Und ich denke so, Bruder, ich sitze seit einer halben Stunde hier und versuche diese Geschichte von dir rauszubekommen. Woher kommt
4: sie jetzt? Ja, das ist, glaube ich, wenn man so ganz normale Leute interviewt, dann ist es so unglaublich schwierig. Die fanden sich dann auch so... Die hatten auch manchmal den Eindruck irgendwie so, dass die sich wie in einer Prüfung gefühlt haben und am, am Schluss des Interviews haben die dann auch oft gesagt, was, was richtig, was gesagt, haben, was richtig gesagt haben, wo wir ihnen dann auch gesagt haben, so es gibt kein richtig und falsch. Also erzählt uns einfach eure Geschichte. Also bei Schaukart lief es ein bisschen anders, der war in Erzähllaune und der hat richtig losgelegt.
1: Man hört von Europa, wir haben Filme gesehen, amerikanische Filme und so weiter. Ich muss hier weg bevor ich ein Mörder werde.
0: Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Ich muss hier
1: weg. Für Schaukert war die Reise nach Deutschland
3: auch gar nicht die erste. Er ist zuerst mit seiner Familie aus der Türkei, aus Mardin, in den Libanon geflogen.
4: Das war in den 60er-Jahren. Mardin liegt im Südosten der Türkei. Und ich meine, jeder, der sich ein bisschen mit diesen klaren Dokumentationen beschäftigt, kennt mittlerweile Mardin, weil äh, diese Geschichte wird sehr, sehr oft erzählt. Aber... Was relativ wichtig ist und was sehr viele Leute hier in Deutschland überhaupt nicht wissen, also die Welt des Nahen Ostens, die ist halt gar nicht so homogen, wie man immer denkt. Also die, die meisten Leute stellen sich ja wahrscheinlich vor, da gibt es die Türkei, das sind alles Türken und dann kommt irgendwie Syrien, Irak und dann kommen nur noch Araber. So ist es aber nicht. Das sind tatsächlich sehr, sehr viele Bevölkerungsgruppen, die dort leben, also neben Türken, Kurden, Arabern, eben auch Armenier, Assyrer, Tschetschenen, Turkmenen und die bilden die unterschiedlichsten Bevölkerungsgruppen in den unterschiedlichsten Staaten, wobei man eben sagen muss, dass die Kurden als größte Volksgruppe dort auch die unterdrücktesten sind. Deren Volk ist auf vier Länder aufgeteilt, Irak, Iran, Syrien und die Türkei. Und in der Türkei gibt es auch seit über 100 Jahren diesen Konflikt zwischen, zwischen den kurdischen Bevölkerungen und der türkischen äh, Herrschaft, die aus Ankara da so eine Zwangstürkisierung auch teilweise durchgeführt hat und aus den Gründen sind die Leute dann auch in den Libanon abgehauen, aber im Libanon ging es ihnen jetzt auch nicht unbedingt besser.
1: Die schlimmste Arbeit, die Dreckarbeit haben wir machen müssen. Wir waren alle Wasserträger, sogar manche sind, die haben auch ihre Mädchen, und das für uns ein große Schande ist das auch als dieses Mädchen bei Libanesen als Dienstmädchen, das ist unter alle Niveau. Trotzdem haben die gemacht und die mussten überleben.
3: Genau, sowohl die Kurden als auch die Schiiten, zu denen meine Familie gehört, haben keinen Status im Libanon gehabt. Die waren sozusagen die unterste Kaste. Und die durften halt so Drecksarbeit machen, die irgendwie mit körperlicher Belastung zu tun hatte. Wasserschlepper etc. pp. Gerade die Leute aus unserem Dorf sind dafür bekannt, in Metall- und Schrotthandel gearbeitet zu haben. Und meistens hat das Geld gerade so gereicht, damit man sich ein Dach über dem Kopf finanzieren konnte. Und bei Schaukarts Familie war das nicht anders.
1: Also wir haben zwei Zimmer gehabt, waren wir acht Leute. Mit meiner Geschwister. Nachher sind zwei dazugekommen, waren wir zehn.
4: Also damit sich Schauka diese und seine Familie dieses Arrangement überhaupt leisten konnten, mussten sie... Auch als Kinder schon Arbeit gehen, Schaukat hat dann auch als Kind schon angefangen zu arbeiten. Okay, das ist jetzt aber nicht so,
3: ähm, so komisch im Libanon. Meine Mutter hat auch schon mit sechs auf den Tabakfeldern gearbeitet, also
4: es gehört zur Normalität. Im Libanon. Genau. Also, okay, auf dem Feld musste Schaukat jetzt aber nicht arbeiten. Der hatte eine Arbeit im Zentrum von Beirut.
1: Zu Anfang habe ich aufgepasst, auf, ähm, das war ein Platz, so Fußgängerzone. Wir haben ein Spielzeugladengeschäft, da Habe ich aufgepasst, damit man nicht klaut. Wie alt war ich? So zehn Jahre. Und dann nach elf Jahren fange ich an, wann eine was kauft, ich mache ein mit Papier so, es ist ein schöner machen, als als Geschenk und so weiter. Nachher, wo ich älter geworden, dann bin ich, habe ich mich selber reingearbeitet, bin ich als Verkäufer. Da Habe ich 25 Lira verdient, dass wir überleben können.
4: Also nur, um das nochmal so einzuordnen, er hat als Zehnjähriger angefangen, als so quasi Ladendetektiv auf den Laden aufzupassen und hat sich dann
1: zum Verkäufer hochgearbeitet. Aber ich bin nicht zur Schule gegangen. Ich kann keine Arabisch lesen und schreiben. Ich wollte auch Arabisch lernen. Ich war neugierig. ich wollte, aber kannte ich nicht. Weil wir äh, keinen Status haben, keine Libanesen sind, also Staatsbürger. Wir haben gesagt, ich muss 100 Dollar bezahlen im Monat. Und das ist eine der Unmöglichkeiten.
4: Also Schaukat konnte, wie die meisten aus seiner Generation, eben nicht zur Schule gehen, weil Schule eben Geld
3: gekostet hat. Richtig, diejenigen, die arm waren, konnten nicht zur Schule gehen. Eine Ausnahme haben die dargestellt, die einen Flüchtlingsstatus hatten, also einen palästinensischen Flüchtlingsstatus, weil die dann in die Schulen der UNRWA gehen konnten. Das ist das Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästina-Flüchtlinge. Und diesen Status hatte Schaukat nicht. Deshalb musste er in diesem Spielzeugladen arbeiten, das im Zentrum von Beirut lag. Aber eines Tages kam es plötzlich zum Streit zwischen der Chefin von Schaukat und ihrem Mann. Also Schaukat hat sich mit den beiden gestritten.
1: Sie hat uns wie, wie aussehende behandelt. Obwohl wir sind fleißige Menschen, wir sind auch ehrliche Menschen. Also die haben uns klein gesehen. Schutzlos, wir waren schutzlos.
4: Schaukat fühlt sich diskriminiert und beleidigt und er wehrt sich.
1: Sie hat mich sehr schlimm behandelt, habe ich sie beschimpft und dann hat sie ihren Mann geholt und hat gesagt, äh, der hat mich beleidigt. Stimmt habe ich auch. Und kommt ihr Mann und sagt, äh, du musst jetzt von der Arbeit verlassen.
3: Er wird gefeuert. Im Libanon gab es damals ein Gesetz, dass man, wenn man eine bestimmte Zeit gearbeitet hat, eine Abfindung bekommt.
1: Ich habe gesagt, und meine Abfindung? Ich sage, was? Sagt er zu mir, weißt du nicht, dass ein Kurde keine Abfindung bekommt? Ich war so 14 Jahre alt. Ich habe auch seine, seine Geschäft geschützt. Und deswegen tat mir richtig weh. Ja? Ich stehe für ihn und passe auf seine, seine, seine nicht Klaut. Und anschließend, weil ich konnte mich so behandeln. Und das fand ich, fand ich nach all dieser Fleiß und dieser Lade hoch, hoch äh, gemacht ja? Und ich schmeiße mich wie, wie, wie ein Hund. Und dann sagt er, was willst du, was willst du? Ich habe gesagt 5.000. Yes. Er ist gesprungen. Was? Willst du mich berauben? sagt, nein, ich beraube dich
4: nicht. Schaukat wollte 5.000 Lira haben. Am Ende hat er dann 500 bekommen. Aber diese Geschichte ist einfach so ein Beispiel dafür, dass viele Menschen aus der Volksgruppe damals mehrfach von Diskriminierung betroffen waren und auch mehrfach von Vertreibung. Und viele Kurden sind eben aus der Türkei geflohen. Im Libanon selbst waren sie dann auch nur Bürger zweiter Klasse. Und Eine Sache muss man vielleicht an der Stelle eben auch noch mal erklären, weil viele wissen das einfach hier nicht. Diese ganzen Fluchtgeschichten, selbst diese Fluchtgeschichten aus Syrien, die wir heute erleben, sind eigentlich Resultate der kolonialen Politik, die vor 100, 150 Jahren dort ihren Anfang genommen haben. Also die ganzen Grenzen, die dort gezogen wurden wurden, sind eben von französischen und britischen Kolonialmächten gezogen worden, über Bevölkerungsgrenzen hinweg. Und das sind einfach immer noch die Nachwirkungen, die wir heute erleben.
1: Dann, ich war war emotional geladen, ich muss hier weg. Man hört von Europa, wir haben Filme gesehen, amerikanische Filme und so weiter.
4: Aber wie kommt man nach Europa? Das war die große Frage. Schaukat
3: wusste damals etwas Entscheidendes. Seine Familie kam ja ursprünglich aus der Türkei. Und mit einem visum konnte man damals, also mit einem türkischen Pass konnte man damals legal als Tourist in die BRD einreisen. Das einzige Problem war, er hatte keinen türkischen Pass. Also ging er als Minderjähriger aufs türkische Konsulat in Beirut und hat versucht dort die Papiere zu bekommen.
1: Ich sage, ich, ich muss einen Pass haben, ich muss einen Er pa- sagt dann mal, so, ich darf nicht. Ich darf dir, du bist minderjährig. Ich, ich muss deinen Vater und deine Mutter hier bringen. Und hier habe ich meinen Vater so hinbekommen. Hin Dann fahren wir zum Konsulat, hat er unterschrieben, habe ich einen Pass bekommen. Und ich habe gesagt, jetzt habe ich Pass. Mein Vater, ich sage, na und? ich sage, ich glaube nicht, dass ich hier bleibe. Er hatte gedacht, ich mache
4: jetzt hier. Schauk hat versucht, seine Eltern davon zu überzeugen, dass auch sie das Land verlassen sollen.
1: Habe ich meinen Vater gesagt, Papa, wir müssen hier weg. Sag, warum? Ich habe gesagt, dass es hier ein Bürger gegeben wird. Weil ich laufe im Zentrum von Beirut, dann sehe ich Leute mit Handgranate, Kalaschnikow für eine Hand und läuft da genau im Zentrum. Das kann nicht gut gehen. Ich sage, wir haben hier wir haben gar nichts hier. Wir sind sowieso Flüchtlinge, ob da oder da oder da. Hier, das wird ein Chaos geben.
4: Aber er kann seine Eltern nicht überzeugen und so setzt sich Schaukat. Alleine in den Flieger in Richtung Berlin-Schönefeld.
1: Im Flugzeug, wo ich Lebanon verlassen, das war 1973. Ich bin umgedreht, ich habe gesagt, das war ein scheiß Land hier. Ja. Ich wollte einfach weg.
4: So, das, was wir also hier gehört haben, war eine Fluchtgeschichte oder eine Geschichte einer Auswanderung von jemandem, dessen Familie aus der Türkei geflohen ist und im Libanon auch nicht gewollt war.
3: Genau, und ich hatte ja schon am Anfang gesagt, das ging nicht nur vielen Kurden so, sondern auch den Schiiten generell, aber ganz speziell eben den Schiiten aus Hunen, zu zu denen meine Familie gehört. Da fragt
4: man sich natürlich schon, was war der Libanon damals für ein Land und was war das damals für eine Gesellschaft?
3: Die Gesellschaft im Libanon war und ist immer noch eine sehr, sehr geteilte. Und die Libanesen wollen sich das nicht ganz eingestehen. Aber ein kleines Beispiel, was es deutlich macht, ist, dass wenn ein Libaneser einen anderen Libanesen fragt, ey, woher kommst du im Libanon, würde sich jetzt hier wahrscheinlich im Publikum keiner was denken. Der will einfach nur wissen, aus welcher Ecke man kommt. Aber ich weiß direkt, dass er fragen möchte, welcher Konfession ich angehöre. Wenn ich jetzt sage, ich komme aus dem Südlibanon, weiß er zu 90 Prozent, dass es ein Schiite ist. Wenn jetzt jemand sagt, ich komme aus Ostbeirut und auch ganz klar sagt, ich komme aus Ostbeirut, dann wissen wir zu fast 100 Prozent, dass das ein Christ ist. Wenn jemand sagt, ich komme aus Tripolis, dann wissen wir, ah, okay, das ist ein Sunnit. Und
4: dieses Land war wirklich oder ist wirklich sehr, sehr, sehr gespalten. Und Schauk hat auf jeden Fall recht gehabt mit seiner Beobachtung. Das ging nicht gut, als er den Soldaten mit der Kalaschnikow gesehen hat und mit den Waffen und mit der Granate und wie die da durch die Straßen gelaufen sind, er wusste, das ging nicht gut. Richtig. Und es ging auch nicht gut.
0: Beirut, die schönste Stadt des Nahen Ostens in Trümmern.
4: Zwei Jahre nach der Flucht von Chaukat ist im Libanon tatsächlich dann der Bürgerkrieg ausgebrochen. Also für mich... Ich kenne den Bürgerkrieg ehrlich gesagt nur aus den 2000er Jahren, aber was ist damals in den 70ern passiert? Ganz kurz und knapp kann man sagen, dass der
3: libanesische Bürgerkrieg ein Krieg zwischen verschiedenen Gruppierungen war, die verschiedene Nationalitäten hatten, verschiedene Volksgruppen waren, die verschiedene religiöse, religiösen Gruppierungen auch angehört haben. Im April 1975 muss das gewesen sein. Wurde ein Attentat auf den Präsidenten, auf den libanesischen Präsidenten Pierre Ma'il verhindert oder beziehungsweise ist der schiefgegangen? Und die Christen haben die Palästinenser dafür verantwortlich gemacht. Man wusste nicht genau, wer das war. Ein VW-Bully kam gerade aus Westbeirut, aus dem muslimischen Westbeirut, durch Ostbeirut, was christlich ist, um in das Flüchtlingslager Tal zu kommen, in dem auch meine Familie gelebt hat. Sie haben Straßenblockaden aufgestellt, haben diesen Bulli aufgehalten, in dem Frauen und Kinder gesessen haben und haben so gut wie alle getötet, die da drin waren. Die Nachricht hat sich in dem Flüchtlingslager verbreitet und es wollte die PLO nicht auf sich sitzen lassen, das wollte das Flüchtlingslager nicht auf sich sitzen lassen. Und so haben die halt ihrerseits angefangen, ähm, Blockaden aufzustellen und Menschen zu töten. Das war ein Pulverfass, was explodiert
0: ist. Es hat eine Nation bis in die Selbstzerstörung getrieben und niederste Instinkte freigesetzt. Aus Soldaten werden Plünderer, Raubmörder und gewissenlose Fanatiker.
4: Das ist ja das, was man auch immer wieder in der Presse liest, wenn man von den arabischen Großfamilien äh, hört, die vor dem Bürgerkrieg im Libanon geflohen sind. Deine Eltern haben so eine Geschichte erzählt. Wir haben mehrere Leute aus Großfamilien gesprochen, die uns ähnliche Geschichten erzählt haben. Und wie gesagt, ich hatte halt den Eindruck, das macht den Leuten richtig Probleme, darüber zu sprechen. Und, äh... Die hatten richtige Schwierigkeiten, weil sie das zum allerersten Mal
3: irgendjemandem erzählt haben. Und je mehr wir aus dieser Zeit gehört haben, je mehr Stories, je mehr Geschichten wir gehört haben, desto klarer wurde uns, wie traumatisiert diese Leute eigentlich durch diese Diskriminierung sind und durch die Flucht und durch die Vertreibung, durch diesen Krieg an sich sind.
4: Also... Was ich so irre daran finde, ist, dass man jahrelang zusammengelebt hat, dass es jahrelang irgendwie so eine Art Gemeinschaft gab, man war Nachbarn und hat sich untereinander eigentlich vielleicht sogar relativ gut verstanden und dann kommt irgendwie eine äußere Macht und erzählt, hey, ihr müsst euch gegenseitig abschlachten. Ich habe sowas zum Beispiel dann Anfang der 90er Jahre auch im, im ehemaligen Jugoslawien gesehen und erlebt. Ich war in Kroatien und da war das auch so ein Problem oder zum Beispiel in Ruanda, ja, also es leben verschiedene Volksgruppen zusammen und plötzlich werden die Feinde und was ich halt wirklich, wirklich daran total verrückt finde, ist, dass die Leute dann auch so, so, bedingungslos mitmachen.
3: Und viele der Leute verdrängen das bis heute, andere wiederum beschäftigen sich ganz bewusst
0: damit. Habt ihr euch schon mit irgendwas beschäftigt, warum, warum irgendwas so ist, wie es ist mit euch? Habt ihr das noch? Ich habe mich schon angefangen, damit zu beschäftigen. So. Und nach und nach hat es immer mal Klick gemacht.
3: Das ist Mo, ein breiter Typ mit einem noch breiteren pfälzischen Akzent. Mo macht auch Kampfsport wie
4: Markus und ich und auch er kommt aus einem Clan. Also Mo war schon eine wirklich beeindruckende Persönlichkeit. Er saß dann bei mir zu Hause an unserem Holztisch. Großer, breiter Typ. Große, breite... Er ein, äh, leitet eine Detektei. Richtig. Glaube also er ist Detektiv. Und Kampfsporttrainer. Tra- trainiert auch als Trainer eben im BJJ. Und ich muss sagen, es war halt wirklich eine beeindruckende Präsenz, was er da an den Tag gelegt hat.
0: Ich habe vor kurzem, also bis vor ein paar Jahren, habe ich mich immer gewundert, habe ich, hab ich mich immer gewundert, warum ich, wenn es regnet, gut schlafen kann.
4: Mo wächst während des Bürgerkriegs in Beirut auf und mit ihm sind wir dann auch durch seine Kindheitserinnerungen gegangen.
0: Die Häuser sind dort, also du hast ein Haus, ringsrum ist wie so ein, wie so ein Mauerwerk, dass du quasi einen Hof im Haus hast, halt vor, aber ringsrum halt. Ne? Und in der Mitte ist halt ein Bungalow. Ich stand da vor der Tür und unmittelbar, keine Ahnung, ich kann dir nicht sagen, wie weit das war, aber das Erste, wo ich mich daran erinnern kann, ist erstmal, wie ein Haus explodiert ist. Einfach zerbombt worden. Bam, Haus weg. Egal. Ich hatte mit drei Jahren die erste Kalaschenkoffflasche in der Hand. Hm? Kann man sich gar nicht vorstellen, ne? Nämlich die von meinem Vater.
3: Sein Vater hat für eine Miliz gekämpft. Und dazu muss man sagen, dass es im Bürgerkrieg Leute gab, die sich ganz bewusst dazu entschieden haben, für eine dieser ganzen Kriegsparteien zu kämpfen und andere haben halt versucht, ihren Alltag zu regeln. Also Bürgerkrieg kann man sich jetzt nicht so vorstellen, dass sie endlos schießen. Da haben Leute wirklich versucht, ihren Alltag ganz normal zu organisieren. Und man wusste teilweise auch einfach nicht, wie die Koalitionen der Kriegsparteien waren. Die Parteien, die heute miteinander gekämpft haben, haben morgen gegeneinander gekämpft. Und es war dann irgendwann mal so wirr, dass Muslime gegen Muslime, Christen gegen Muslime, Christen gegen Palästinenser, Palästinenser gegen Libanesen gekämpft haben, durcheinander.
0: Ich kann mich auch an eine Szene erinnern, wo wir immer ans Wasser kriechen mussten. Ja? Weil irgendwelche Guerillas zum Beispiel Scharfschützen an den Dächern waren. Die Leute, einfach klar, die wollen was trinken, ist doch das Beste, was mal passieren kann. Man kann sie dann schon als Zielschaden benutzen. Die Leute halt weggeschossen. Ich habe als Kind Wasser getrunken, in dem Leichen waren.
4: Also dass die Familien dann unter diesen Umständen das Land verlassen wollen, ich glaube, das kann jeder nachvollziehen. Was ich mich dann während der Interviews auch immer gefragt habe, eigentlich, wie, ja, wie war es eigentlich möglich, während des Kriegs das Land zu verlassen? Oder war es überhaupt War es möglich? War es einfach, das Land zu verlassen? Natürlich war es nicht einfach, das Land zu verlassen. Du hast in erster Linie Geld gebraucht.
3: Und dann war nicht immer klar, ob der Flughafen zu der Zeit überhaupt geöffnet war oder nicht. Ob man jetzt irgendwie über einen anderen Flughafen das Land verlassen muss, also die Grenze überschreiten muss, über einen anderen Flughafen das Land verlassen muss. Eines der Probleme war, dass man sich vielleicht Flugtickets kaufen konnte, aber überhaupt nicht wusste, wie man zum Flughafen kommt.
0: Wir waren in einem Taxi. Wir sind in Flughafenstraße, also Richtung Flughafen sind wir geflüchtet. Und da kam eine Meldung, also Flugzeugeingriffe. Und ich würde heute noch, wenn der lebt, mich diesen Menschen danken. Ein Taxifahrer. Der hat mich aus dem Auto geschmissen, hat sich auf mich gelegt, hat mir die Ohren zugehalten und hat mir gesagt: Atme aus, lass deinen Mund offen. Die haben Bomben geschmissen, wo du, ähm, die, die zerreißen die Lungen... Da war der Mann weg, beziehungsweise hat er uns an den Flughafen gebracht. Und ich kann ja nicht sagen, was war. Wir sind immer ein Stückchen weiter, 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 weiter geflüchtet halt. und ähm, die ganze Familie halt... Egal, auf alle Fälle auf dem Fluchtweg. Das ist ja auch so eine Ironie, also... Warum Menschen Hass entwickeln? Oder warum Menschen dann anfangen wir mal eine Grenze zu machen? Ja, oder beziehungsweise extrem gewalttätig werden. Kann ich verstehen. Ich zum Beispiel stand mit drei Jahren im Fluchtweg, äh, mit drei Jahren am Pranger, bedroht von einem Panzer. Drei Jahre altes Kind. Ihr seid starke Männer. Also, ich sagen, wir standen da quasi gefesselt zum bereit. Ihr seid starke Männer. So. Entweder bezahlen wir jetzt Wegzoll, so nach dem Motto. Wir wurden dann freigekauft. Wurden dann ein Stückchen weitergefahren. Also was heißt ein Stückchen, wurden ein gutes Stück weitergefahren. Und auf alle Fälle kamen wir in so ein Auffanglager.
3: Vielleicht auch noch mal zur Erklärung. Ab 1978 waren ja auch UN-Blauhelmsoldaten als Beobachtermission im Libanon stationiert.
0: Und in diesem Auffanglager kamen wir in Zelten. Die Decke habe ich heute noch. Die Decke habe ich heute noch, die ist bei meiner Mauer. Habt ihr euch schon mit irgendwas beschäftigt? Warum? Warum irgendwas so ist, wie es ist mit euch? Wie es ist mit euch. In diesen Decken, wir haben Bundeswehrdecken bekommen, grüne Bundeswehrdecken. Es waren Zelten. Es hat geregnet in der Nacht. Das Gefühl von Sicherheit, Regen, die Decke. Das war das, was mich die ganze Zeit verfolgt hat, warum ich jedes Mal, wenn es regnet. Gut einschlafen. Asozial.
3: Mo aus Worms und seine Familie sind schließlich Anfang der 80er-Jahre genau wie meine Familie nach
4: Deutschland geflohen. Ja, und diese Stories, die standen ganz am Anfang unserer Recherche. Warum sind die arabischen Großfamilien überhaupt nach Deutschland gekommen? Und die Antwort ist ganz klar, sie wurden vertrieben. Sie sind vor Rassismus und vor Krieg geflohen. So. Das war jetzt so quasi unsere szenische Lesung. Wir haben uns das natürlich ganz toll vorgestellt, dass wir hier so einen abgeschotteten Raum haben. Alle hören ganz gebannt zu. Wir haben natürlich nicht gedacht oder nicht einberechnet, dass wir hier auf einem Festival sind, wo alle nur Bier trinken wollten und eigentlich eine gute Zeit haben wollten. Es tut uns leid, dass wir so so einen Downer, so so einen Downer hier abgeliefert haben. Aber... Man muss dazu sagen, dieses Kapitel ist schon äh, schon sehr, sehr beeindruckend, weil halt auch dieser Mo wahnsinnig gut erzählt das ist Kapitel 2 unserer Podcast-Reihe. Falls euch das also jetzt trotzdem Lust gemacht hat, euch diesen Podcast mal anzuhören, dann müsst ihr das natürlich tun und äh, nach Clanland suchen und dann solltet ihr das auch tun. Und jetzt würden wir gerne auch noch den äh, Daniel Hirsch mit ins Boot holen, weil wir noch ein bisschen was über den Entstehungsprozess Entschuldige, bitte. Daniel oh, Hirsch.
3: Den bezaubernden Daniel Hirsch. Es ist der bezaubernde Daniel Hirsch. Bitte einen kleinen Applaus für diesen super süßen jungen Mann. Für
4: das Brain. Haben wir noch einen Stuhl?
3: Komm her. Du
4: kannst Komm Daniel, setz dich auf den Stuhl. Ich setz mich auf den Barhocker. Ja. Und dann äh, sprechen wir nämlich ne, noch ein bisschen über die Entstehungsgeschichte des. Clanland Podcast. Daniel, noch hier noch gibt's Zeit? Wasser. Guck mal, wir tun alles für dich. Daniel, du bist ja so quasi ähm, die Regie hinter diesem Podcast. Wir haben ja nur die Interviews gemacht und nur unsere Stimmen hier abgeliefert und so weiter. Nein, aber du hast ja auch sehr viel mitgeschrieben. Hey, sag mal, wie war denn das eigentlich für dich, als du uns zum ersten Mal gesehen hast? Also sagen, den, nichts Falsches. Diesen, diesen Schauspieler, diesen be- berühmten und bekannten Schauspieler Mohamed Shahur und äh, die Legende Markus Steiger. Ho ho. Ganz kurz, hat
3: Kays Mutter dir einen Fax geschickt? Ja, nein, vielleicht könnt ihr Steiger fragen. Ja, krass. Absolute Legende.
2: Ja, ich fand das cool. Ich fand das cool, euch kennenzulernen, aber ich hab, hatte auch große Ehrfurcht vor dem Projekt, weil ich gemerkt habe, ihr seid schon wahnsinnig tief drin im Thema und ich hatte noch überhaupt gar keine Ahnung. War aber zwangsläufig der, der mit euch zusammenarbeiten durfte, weil ihr noch nie einen Podcast gemacht hattet. Das heißt, ich hatte das ganze Podcast-Wissen und ihr hatte das ganze klar. Aber wer hat dich denn uns zugeteilt eigentlich? Es gab niemanden sonst, der sich damit auskannte, deswegen habe ich das einfach gemacht. Also du hast keine Scheiße gebaut gehabt und die haben gesagt, weißt du was, jetzt kriegst du die beiden. Das hast du nämlich davon. Nee, ich es schon auch so ein bisschen gegrabt dann einfach. Ich wollte das auch.
4: Das heißt, du warst einer der wenigen, die bei Radio Fritz... Wo ist eigentlich unsere Radio-Fritz-Werbetafel? Wir haben das Schild
3: vergessen. Der... Könnt ihr euch bei dem ganzen Kram, den wir gemacht haben, bitte Radio Fritz mitdenken? Unbedingt. Krass, oder?
4: Bringt denen doch mal was zu trinken, Leute. Was soll denn das? Ihr seid gut. Ihr seid gut. So, also wir haben extra die Radio Fritz Werbetafel dabei gehabt und stellen sie jetzt hier auch auf.
3: Die stand da die ganze... Kannst du damit Photoshop was machen, lieber Foto? Kannst du das machen? Danke. Das bleibt unser Geheimnis. Kommt. Das ist...
4: Ja, nee, äh, dazu zu, aber aber äh, gut, du hattest also Ahnung von Podcasts, aber du hattest keine Ahnung von dieser klaren debatte
2: Nee, ich glaube, ich hatte, ohne es zu wissen, die gleichen Vorteile wie 99 Prozent aller Menschen, die einfach nur äh, Zeitung lesen und Fernsehen gucken und dachten so, oh mein Gott, was kommt da jetzt auf mich zu? hatte ich das dann verwirrt? weil...
4: Ich kann mich an eine Szene erinnern, da warst du dann so zwei, drei Tage in diesem Bildkosmos ja. wieder verschwunden und hast die ganze Zeit diese krassen Clan-Stories aus der Bildzeitung recherchiert. Und dann kamst du wieder zurück zu uns oder in unsere Redaktionssitzung oder in unsere Schreibsession. Und dann warst du plötzlich so ein bisschen anders drauf. Was ja? bildest du dir ein? Nee, nein, dann kam Ey. er plötzlich wieder so mit, ja, aber das stimmt doch, aber die sind doch alles Verbrecher. Also jetzt natürlich nicht alle, Auf aber Nein. Erstens,
3: erstens nein und zweitens <lacht> muss man dazu sagen, Redaktionssitzung klingt richtig krass. Wir haben einfach Zoom-Meetings
2: gemacht. Zoom-Meetings. Ja, Aber Dafür, ja, aber ging, so. dafür ging unsere Zoom-Meetings Die länger als Redaktionssitzungen. Ja, Nämlich ja, vier Stunden immer. Und nein, ich möchte, dem, ich möchte dem widersprechen, was du gesagt hast. Aber was stimmt an der Geschichte? Das ist übrigens das, was ich im Podcast auch immer gemacht habe. Dich berichtigen, ne? Äh, in unserer Arbeit. Oh, oh, oh. oh. Schatz, und das, Deswegen war ich der, war ich der nervige äh, Korinthen-Kacker. Nee, was stimmt, ist wirklich, ich habe natürlich nebenbei auch immer recherchiert, wenn man so drei Tage lang in, quasi nur äh, Yellow Press und Spiegel TV guckt, dann denkt man, oh mein Gott, alle Menschen sind böse und dann macht man wieder Zoom-Meeting mit Mohamed Charour und denkt, das ist doch der netteste Mensch der Welt. Was ist denn, oh mein Gott, was das ist macht mein los? Image kaputt. Ja, ja, aber, ja ich sag, ich Mensch aber Ich bin böse, hört auf ihn, ich Aber ja, es hat, ja. hat wirklich ja, eine ja, Auswirkung. Ja, Wenn man da schon.
4: vier Tage in diesem Bildzeitung spiegel Spiegel-TV-Kosmos verbringt, dann denkt man wirklich wieder so, ey, aber vielleicht ist da wirklich was dran. So. Also ja. natürlich ist ja auch was dran, diese Verbrechen gibt es ja auch, aber diese Ausweitung auf die gesamte äh, Großfamilie, das ist ja der das, das Gemeine an der Sache. Das, was ich immer zu dieser Thematik sage, ist, dass die
3: Presse immer ein bisschen so guckt und wir haben halt jetzt ein bisschen so geguckt. Einfach ergänzt. Wir sagen nicht, dass es keine Kriminalität gibt. Die kann man ja nicht wegsprechen, wäre ein bisschen schwer.
4: Aber es gibt eben auch den Part, der nicht kriminell ist, der weitaus größer ist. Guckt gerne rauf. Ja, und ansonsten, wie fandest du uns so in der Zusammenarbeit? Waren wir verlässliche Arbeit, Arbeitspartner und Kollegen?
2: So, schon, schon sehr verlässlich, auf jeden Fall. Also habe ich schon wesentlich unverlässliche Menschen gehabt, mit denen ich arbeiten durfte. Und was ich aber eine Sache, die äh ich sagen möchte, ist, Mohammed war immer der Pünktlichste. Mohammed war immer pünktlich von uns. Und andere Menschen nicht so. Ja, wobei wir
4: jetzt beim... Und jetzt müssen. Ah. er wieder zurück. Ja. Wobei, wobei wir, wir jetzt natürlich was? wieder bei unserer Rubrik dem Vorurteil der Woche wären. Das Vorurteil
1: der Woche.
3: Und ich habe ein Baba Vorurteil gebracht, die dürfen mir nichts werfen, oder? Ihr werft jetzt nichts, oder? Guck mal, Deutsche finden das eine richtig geile Idee, campen zu gehen. Ihr setzt euch zu Hause hin, der Vater kommt so, Familie, ich habe eine Idee, wir machen Urlaub. Was machen wir, Papa? Wir gehen campen. Da kann man scheiße liegen, man kann scheiße essen und man kann nicht richtig aufs Klo gehen. Geil. Was ist los mit euch,
4: Alter? Und Deutsche... Deutsch, ich habe irgendwann mal habe ich gelesen, dass in Deutschland oder Deutschland das Land mit den meisten Regentagen in Europa ist. Also ansatzweise das Land mit den meisten Regentagen in Europa, Dänemark regnet es natürlich noch mehr und gleichzeitig aber das Land mit der größten Festivaldichte, das heißt campen und festivals, das ist der deutschen liebstes Hobby und ich habe eine Theorie, warum sie das machen und warum ihr campen hasst. Deutsche leben seit hunderten von Jahren in Häusern und sehnen sich nach dem Zelt, während ihr erst vor kurzem aus den Zelten ausgezogen seid. Weil wir wissen, wie wack das ist. Wir haben uns weiterentwickelt, ihr entwickelt euch zurück. <lacht> Was? Ist, wie konntet ihr uns
3: kolonialisieren, Alter? Ich fasse es nicht.
4: Aber wer von euch war schon ein. Also, ich war mit meiner äh, Frau mal im Tropical Island. Kennt ihr das Tropical Island? Das ist eine riesige Halle. Und da spielt man so quasi Karibik oder so asiatischer Urwald. Da bekommen
3: Leute wie ich immer so ein rotes Armbändchen, damit die Securities ein genaues Auge auf sie werfen.
4: Ein Wasserspielpark, sagst doch, wie es ist. Und dort gibt es Zelte, die in diesem Haus drin stehen. Und dort haben wir mal übernachtet mit meiner Frau und meine Frau krabbelt morgens aus diesem Zelt raus und meint, oh, ich war zum ersten Mal campen. Ey, ich habe eine ganz andere Theorie. Ich glaube, ihr denkt dann, ihr seid voll die Wilden so. Ihr habt ein Abenteuer gemacht.
3: Schatz, lass mal campen gehen. Ja, wir können
4: den Ball scheißen dann und so.
3: Ey, Hammer, Alter, richtig gut. Wollen wir das Scheißthema aufmachen? Nein. Lass uns das nicht aufmachen. Lass uns das nicht aufmachen. Ja, nee, da möchte ich nur an. Ein- ich sag, nein, ganz kurz, ich sag einfach nur an meine Freunde mit den Gießkannen neben der Kloschüssel, ich wusste, dass unsere Zeit eines Tages
4: kommen wird. Ich wusste es. Als das Klopapier ausgegangen ist, äh, während und der ihr Corona- euch die Köpfe eingeschlagen habt, für Klopapier saßen wir gechillt zu Hause. Fein säuberlich. Da haben die arabischen Freundinnen und Freunde auf jeden Fall klar klaren Vorteil gehabt. Aber gut, das wollen wir nicht weiter ausdiskutieren. Äh, wir. Hätten jetzt noch... Achso, wir müssen das Vorurteil der Woche abbinden, natürlich. Wer von euch war schon einmal campen? Vorurteil bestätigt. (lacht) Vorurteil Bestätigt. bestätigt.
3: Wir haben jetzt Raum für ein klitzekleines QA und dafür würde ich den bezauberndsten aller Moderatoren dieser Welt auf die Bühne bitten. Einlaufmusik bitte. Kevin! ein bisschen mehr Freunde, bisschen mehr. Wir machen erstmal QA und wenn es keine Qs gibt, dann machen wir deine Fragen.
4: Genau, also an dieser Stelle hättet ihr die Möglichkeit, weil wir ein interaktives Portal sind, hättet ihr jetzt auch nochmal die Möglichkeit, ein, zwei, drei, vier Fragen an uns zu stellen. Die Frage Nummer eins, hat die Mutter von K1 mir ein Fax geschickt? Ja, hat sie. 24 Seiten, es war sehr unverständlich. Sie hat sich Sorgen um ihren Sohn gemacht. Ja, damit werden alle Fragen beantwortet, glaube ich, genau. die diese Welt bewegen. Nee, aber es gibt hier eine Person mit einem Mikrofon und das könnte zu euch runterkommen. Ah ja, genau, das Mikrofon. Das ist Abo Mikrofon, Ahmad Abu Mikrofon. Jetzt wäre die große Fragerunde, da sehe ich eine Frage hier
5: der Mann mit der cap Mann
4: mit Basecap im orangefarbenen Liegestuhl. Ja, sehr exakte Beschreibung auf jeden Fall.
2: Kurz
5: halten, Ach so, so, so. Ach so, ja, okay. Er hat auf jeden Fall ein Riesenobjektiv dabei. Okay, danke. Ähm, Steiger, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber... Ja, ich kenne dich,
4: du hast mir eine Demo gegeben, es war voll geil. <lacht> <lacht> Nein, Spaß, ich weiß nicht, ich kenne dich nicht. Nee, nee,
5: nee, okay. deswegen, weil du... Du wahrscheinlich sehr viele Leute kennen. Ende Gelände 2019. Ich, ja. Du hattest einen kurzen Shoutout gemacht fürs Uniradio in Passau. Du ja. hast ein bisschen gelogen, dass dein Lieblingsradio ist, obwohl du es nicht kennst. Es Aber ist immer
4: mein Lieblingsradio. Alles. Immer wenn ich in Passau bin, höre ich Uni Uniradio Passau. <lacht>
3: Kann ich bestätigen, jedes Mal, wenn wir in Passau waren, hat er diesen Radiosender gehört. Wie oft wart ihr in Passau
5: Noch zusammen? nie. Wo ist sein Uniradio Passau-Tattoo? Nee, was ich fragen wollte, ich glaube, da hast du damals irgendwas Richtung Klima gemacht, wenn ich mich recht erinnere. Jetzt das Richtung Clans. Wann geht so, wo gehts es so? Ich bleibe bei
4: KL und beschäftige mich in Zukunft mit Kryptowährung.
5: Okay sehr nice. Kleingärtnerei, ja. dachte ich.
4: Danke, danke. Schön. Sehr gut, sehr gut, sehr gut geschaltet, Kevin. Aber ich bin nicht so Gerne. schlagfertig, deshalb bin ich nicht Moderator geworden.
5: Äh, wir haben hier noch eine Wortmeldung von dem Mann in Schwarz. Wenn du dich hinstellst, bitte die Maske aufsetzen, ja? Ach so. Oh, ja, ja, ich muss hier schon für Recht oh, und Ordnung ja. sorgen. Sehr aufmerksam, vielen Dank. Gerne. Ähm, ich wollte mal wissen, wie deine Familie eigentlich darauf reagiert hat, dass du diesen Podcast oder dass ihr gemeinsam diesen Podcast an den Start gebracht habt.
3: Am Anfang waren die so, ey, was macht der schon wieder für eine merkwürdige was macht Scheiße? Der typ mit den komischen
4: Hosen was
3: macht der Typ mit den komischen Hosen jetzt schon wieder für eine merkwürdige Scheiße? Und am Ende habe ich von einem der kritischsten Typen die sehr sympathische Nachricht bekommen. Sie war nicht sehr lang. Ey Bruder, Clanland ist Baba, Feuer Emoji. <lacht> Tschüss. Das war sehr bezeichnend, das war so die, Rea- das waren so
5: die Reaktionen. In meinem Kopf ist die Person so ungefähr 50. Und das macht die Nachricht nur noch besser in meinem Nein, Kopf. Nein, er ist jünger als ich. Aber er ist okay. ja. Aber sehr kritisch. Er, ein sehr, schon. er ist ein sehr kritischer junger Mann. Das ist ja. gut, das sollte man fördern. Ich weiß nicht. Gibt es noch weitere Fragen hier im Zuschauerraum, Welt? Ich kann auch. Äh, ihr dürft gerne aufstehen, wenn ihr eine Frage habt, statt nur die Hand zu heben, weil das sieht man von hier oben ein bisschen blöd.
4: Ich kann auch Fragen zu Kryptowährungen tatsächlich beantworten. Wo, wo würdest du gerade rein investieren? Immer Bitcoin. Warum? Weil Bitcoin irgendwie so, das muss man haben anscheinend und dann muss man so zwei, drei exotische Sachen haben. Ich kenne mich nicht aus. (lacht) Ich ich höre mich nur. Hast
5: hast du nicht bei Savage und und, äh, Jessin und so den Powerkurs Kryptowährungen mitgemacht? Nein.
4: Ich
3: Als ich in Bitcoin investiert habe, haben alle gesagt, Bruder, investier jetzt in Bitcoin, weil gleich ist chinesisches Neujahr und dann keine Ahnung, der Kurs steigt, sinkt, du wirst voll reich. Ich investiere und die Bitcoin Blase ist geplatzt, der Hype kommt jetzt erst wieder. Immer wenn ich irgendwo investiere, du geht's hast kaputt? dein
4: Wallet verloren. Du hast dein Wallet verloren. Scheiß auf Schlickse. mein Wallet.
3: Ich gehe lieber betteln mit so einem Pappbecher,
5: oh, als dass
4: ich mein Wallet zurückholen nach Arab der Nummer. Abu Chaka hat 17 Bitcoins auf seinem Wallet, der beim LKA. Ich
5: ich sag's euch, wie es ist, ich glaube so eine Bitcoin Diskussion ist mehr so ein mittelgut. Ich habe äh, bessere Fragen dabei als zu Kryptowährungen. Was war denn so ungefähr das coolste Feedback, was ihr auf den Podcast bekommen habt? Wow.
4: Also wirklich das coolste und gleichzeitig auch ein bisschen das traurigste Feedback war, als eine Frau geschrieben hat, hey, ich habe arabische Nachbarn und nach der Lektüre eures Podcasts, habe ich die einfach gegrüßt. Habe ich sie einfach mal gegrüßt, weil ich dachte... Sind ja auch Menschen wie du und ich. Wow. Und sie haben zurückgegrüßt und es war ein nettes Gespräch, wow. hat sich daraus entwickelt. Und das fand ich, fand ich natürlich, eigentlich eigentlich finde ich das schön, dass das unser Podcast leistet. Dass man einfach sagt so, hey, okay, es sind einfach ganz normale Nachbarn, grüße ich einfach mal, komme ich mit ins Gespräch und es funktioniert. Gleichzeitig ist es natürlich auch traurig, dass es das braucht. Diese
5: Einstellung so, ich habe sie gegrüßt und sie sind nicht direkt explodiert. Puh.
4: Ja. Aber, aber das weiß das, man ja vorher aber auch nicht. Aber das ist ja ganz oft so. Also ich meine, das ist ja das größte Problem, glaube ich, dass man sich gegenseitig so anguckt mit so einem bestimmten Hintergedanken im Kopf. Ah, okay, das sind Deutsche, das sind Araber, na, mit denen rede ich nicht. Und dass man das vielleicht aufhebt und einfach sagt: Hey, okay, wir leben zusammen in in der Nachbarschaft, wir können uns grüßen. Es tut nicht weh.
5: Ey, ähm, was habt ihr denn in der Arbeit miteinander, voneinander vielleicht gelernt? Mal in diese Richtung gefragt, weil ich meine, hier sitzt ein alter weißer Mann.
3: Aber da, da will jemand eine Frage stellen, das glaube ich, viel besser. als Haben wenn wir eine ich Frage? Ja. Da. Ganz herzlichen Dank. Ich hätte eine Frage an euch, denn ihr habt ja bestimmt ziemlich krasse Geschichten gehört, die vielleicht auch zum ersten Mal die Leute auch loswerden konnten. Und das hat ja fast so was von Trauma und von von Therapie und von zum ersten Mal was loslassen. Und wie war das denn für euch, mit diesen krassen Geschichten konfrontiert zu sein? Also wie habt ihr das für euch verarbeiten
0: können?
4: Naja, also wir wir sammeln die ein, aber du hast Du hast jetzt neulich zum Beispiel wirklich an dem Kapitel weitergeschrieben über den Bürgerkrieg und du hast wirklich davon geträumt.
3: Das, ja, das ist ganz krass. Wir schreiben gerade ja weiterhin an unserem Buch und ich habe das äh, Kapitel über den Bürgerkrieg weiter bearbeitet und ich habe mich so intensiv damit beschäftigt und gerade mit diesen persönlichen Geschichten, die wir da erzählt bekommen haben, wie du ja auch schon gesagt hast, ich habe wirklich so hart davon geträumt, dass ich auch äh, schweißgebadet aufgestanden bin, als ob das mir selbst passiert ist. Das, die Geschichten, die wir erzählt haben im Podcast, sind teilweise auch so, die kratzen nur an der Oberfläche von dem, was wir im Buch benutzt haben. Da sind nochmal die weitaus heftigeren Geschichten da äh, vertreten. Und es geht schon nicht spurlos an einem vorbei. Das ist schon heftig.
1: Ja, das wäre auch
3: noch eine Frage gewesen, ob ihr vielleicht auch Geschichten gehört habt, die einfach so die zu groß waren für den Rahmen vielleicht, wo gesagt wurde, okay, wir müssen dieses Material aussortieren, weil es zu zu tief geht, was du sagst, dass an der Oberfläche eigentlich gerade Daniel hat das immer Kill Your Darlings genannt. Also hätten wir jedes Themenkomplex äh, aufgemacht, jeden Themenkomplex aufgemacht, den unser Material hergegeben hat, dann wären wir auch mit 30, 40 und 50 Folgen von A2 zwei, äh, zwei Stunden nicht fertig geworden. Deswegen haben wir auch immer gesagt, unser Ziel war das, auch natürlich unter der Anleitung von Daniel, sehr nah an den Personen zu bleiben, sehr nah an deren persönlichen Geschichten zu bleiben. Und dieses Muster brechen wir aber im Buch auf und erzählen viel breiter. Aber das macht die Geschichte dann vielleicht auf eine andere Art und Weise intensiv, als wenn man jetzt die Geschichte einer Person hört, was ja auch auf eine ganz eigene Art und Weise intensiv und heftig und stark ist.
4: Also was ich an diesen Kriegsgeschichten halt auch immer hart und gleichzeitig auch beeindruckend finde ich ja, dass die Menschen immer versuchen weiterzuleben und irgendwann mal erzählen sie diese Geschichten ja auch relativ aber also es findet so eine Art Abspaltung statt und sie, sie erzählen das ja dann teilweise auch un, fast schon unbeteiligt und so mit einer Draufsicht also nicht aus Gewöhnung, sondern einfach wirklich so aus, aus, aus einer Art Selbstschutz und dann frage ich mich natürlich, wie wirkt sich das aber wirklich auf die Familien aus, auf die Kinder aus, auf ihr Leben aus. Und dann finde ich unfassbar traurig, dass diese Geschichten eigentlich in diesem Land nie richtig aufgearbeitet wurden und auch nie richtig gehört wurden. Und, das ja? ganz und dass ist. es nie so, so quasi Anerkennung gefunden hat und, und dann äh, so Sachen gesagt werden, ja, aber die haben ja zu essen bekommen, die haben zu, zu wohnen bekommen, die sollen sich mal nicht so anstellen. Ja, und dass man das zum Beispiel nicht mitdenkt, ist ein großes Versäumnis Das eigentlich Krasse ist ja
3: auch, dass es Teil ihrer Normalität geworden genau. ist. Ich habe einen Onkel beispielsweise, ich hatte keine Ahnung von seinen Erfahrungen. Wie gesagt, wir haben in der Familie wirklich nicht über diesen Krieg sprechen dürfen auch. Wenn wir das Thema aufgemacht haben, war immer, nein, stopp, reicht, das ist nicht dein Thema, das geht dich nichts an, ihr seid jetzt in Sicherheit, Ruhe. Und der hatte irgendwann mal Knieschmerzen und fragt mich, weil wir hatten ja gesagt, wir machen Kampfsport, Markus und ich. Und er hat mich gefragt, was kann ich machen? Ich meinte, ja ey Onkel, das klingt jetzt nicht gut, mach mal einen MRT-Termin. Ja, MRT kann ich nicht machen. Warum? Ja, ich habe noch Granatensplitter in meinem Bein. Noch nie hat er irgendwas davon erzählt, aber das ist seine Normalität. Der lebt halt damit. Und meine Eltern waren auch immer, ja, ist okay, hier war es schwierig, aber wir kommen aus dem Krieg und hier ist besser. Egal, was die mit uns hier machen, hier ist besser. Okay, wir haben noch Zeit für eine Frage. Gibt es da draußen noch jemanden, der eine, da drüben?
5: Ja, erstmal moin, äh, willkommen in Bremen. Tag, äh, Ich, ich finde super geil, dass ihr erstmal über das Thema berichtet. Meine Frage ist, wenn ihr über die Clans berichtet, gibt es da auch irgendwie mal eine Gegenseite, also einen Gegenseiter, also ein Shitstorm oder irgendwelche Clanmitglieder, die sagen, lasst es vielleicht mal besser sein, weil dann doch der kriminelle Part drin ist?
3: von clan ehrlich gesagt, kam in diese Richtung nichts. Was kam? Können wir das erzählen? Wir haben angefangen, Interviews einzusammeln. Und ich habe natürlich auch versucht, sehr breit Interviews einzusammeln. Und Leute, die halt aus dieser Richtung kommen, haben dann gesagt, ja, was machst du da? Ich sag, ja, so und so. Und die haben mir vertraut. Und da meinte ich, ich mache das mit Markus Steiger. Dann hat jemand mir über Ecken gesagt, ey, die wollen das Interview nicht mehr machen. Ich so, hä, warum? Ja, die sagen, pass auf vor diesem Steiger, er ist ein Nazi. Und ich guck so, Bruder, Bruder, wen hast du dir da ausgesucht, dass er Nazi ist? Wen von allen? So Steuerung I. Inverted Nazi.
4: Naja, man muss sagen, also ähm, es gab, gab natürlich Vorbehalte, uns Interviews zu geben, weil die Leute natürlich auch schlechte Erfahrungen haben, was mit den Interviews passiert, weil immer sehr, sehr viel versprochen wird, nein, wir machen das anders und am Ende kommt dann doch wieder die typische Clan-Reportage raus. Jetzt haben sie schon festgestellt, ey, es ist anders geworden. Man muss aber dazu sagen, dass von, von deutscher Seite aus teilweise dann so ein bisschen sehr nachge- viel
3: Gegenwind gekommen ist.
4: Nachgetreten wurde, also Falko Lieke war ja im Interview, Falko Lieke ist der Jugendstadtrat von äh, Neukölln, muss man dazu Neukölln, sagen. Von Neukölln, CDU Mitglied und er hat auch nach unserem Interview, wo er ja sehr beteuert hat, dass er nicht so populistisch sein möchte. Populistisch in dem
3: Sinne von, der Typ ist dafür bekannt zu sagen, wir bekommen sie nur bei der Kohle und bei den Kindern. Darauf haben wir ihn angesprochen. Und wir haben alle alles ganz, ganz falsch verstanden. entspannt euch. Nicht so falsch, dass er nicht doch danach, nach diesem reflektierten Gespräch mit einem Lamborghini über die Sonnenallee gefahren ist, mit dem Kennzeichen Bye-Bye. Aber ein bisschen reflektiert.
4: Ein bisschen reflektiert. Ja, das war... Das war leider so ein bisschen enttäuschend, weil im Gespräch selber war Falko Lieke sehr handsam, hat uns das alles aus sozialarbeiterischer Sicht erklärt, das klang alles sehr schlüssig, aber als politische Botschaft blieb dann am Schluss dann trotzdem dieses Bye-Bye. Wird es eine
5: zweite Staffel geben?
4: <lacht> Wir denken drüber nach, aber die muss schon nochmal einen anderen Twist haben und das ist schwierig, wie der Twist zustande kommt, wissen wir noch nicht genau. Aber wir haben eine Idee. Aber gucken wir mal. Wir machen jetzt erstmal das Buch fertig.
5: Sehr, Sehr schön. schön. Damit möchte ich euch entlassen unter dem Applaus dieses wunderbaren Festivals. Eine
3: Sekunde, bitte. Wir müssen unser Outro machen. Oh. Und zuallererst wollten wir sagen, dass ihr ein bezauberndes Publikum wart. Vielen, vielen Dank, Bremen. Ihr wart klasse. Dankeschön.
4: Vielen Dank, dass wir hier sein durften.
2: Ich bin Daniel Hirsch.
4: Ich bin Mohammed Charour. Ich bin Markus Steiger. Und das war Clanland. Fritz. Clanland. Schrecklich nette Familiengeschichten. Habt ihr
5: Feedback oder Fragen? Schreibt an podcast.fritz.de Fritz ist
1: eine Produktion des rbb.